0: Muchas veces me he preguntado quién soy, para qué nací, cuál es mi misión o quién estoy destinado a ser Y una de esas veces entendí que mi misión, propósito o destino era solo ser Y que no necesito hacer o tener un algo para sentirme más yo Si cada vez que despierto, respiro, estoy conmigo y me siento yo completamente Así que este es mi regalo, un pedacito de mi ser para ti Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Hoy día vengo a hablar de algo bien controversial. La verdad, algo que nos... Con lo que nos relacionamos hace muchos años, hace milenios, incluso desde que el humano tiene conciencia. Yo creo que antes, la verdad... Eh, bueno, antes no sabíamos solamente el significado y cómo se provocaba, sino que, o sea, no éramos conscientes de ellos. De ello. Sino que se nos provocaba y... Y lo sentíamos. Hablo de nuestros, de nuestros antepasados. Y bueno, hoy día vengo con una pregunta eh, para abrir todo este diálogo. la pregunta es, uh, ¿a qué le temes? Si bien el ser humano siempre se fija en lo negativo para temer a algo, no, no nos damos cuenta que nuestra vida se rige por temores, por miedos. Todo lo que hacemos en la vida es producto de algún miedo. Comemos por miedo. Trabajamos por miedo. Estudiamos por miedo. Respiramos inconscientemente. <ríe> por miedo a veces. Y así. Y creo que no, no, no preguntarnos el por qué, de dónde viene esto. Creo que no nos hace avanzar. Así que también creo que... Siempre hay que preguntar, preguntarse a uno mismo, como decía un amigo mío hace muchos años, que en paz descanse. Preguntarse a, a mismo, en el espejo, de dónde viene el miedo. ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y con qué razón? Finalmente uno dice, no, ejemplo, eh, estoy trabajando por dinero. Pero no trabajas por dinero, trabajas simplemente por el hecho del miedo a no tener dinero a no poder comer, a no poder desarrollarte, a no poder vivir. Nos movemos por miedo. Así que quería compartir también hoy día con ustedes eh, algunas cosas que estuve investigando. La palabra miedo viene del latín metos. Y es tan, tan impactante el, la emoción del miedo que no ha cambiado su etimología ni siquiera en la palabra. Desde el latín hasta el, hasta el español moderno el significado de la palabra no ha cambiado no se ha derivado, no es una palabra compuesta no es una palabra única que tiene el mismo significado ha tenido el mismo significado durante miles de años así que no podemos hacer vista gorda nuevamente a algo que vive con nosotros y finalmente es nuestro motor de supervivencia gracias al miedo hemos creado todo lo que hemos creado gracias al miedo se han ganado, perdido guerras Gracias al miedo se han inventado cosas o se han destruido cosas. Y creo que debemos concentrarnos bastante, por lo menos alguna vez en nuestra vida, en cuáles son esos miedos que nos mueven. No digo que el miedo sea algo malo, para nada. Yo estoy diciendo solamente que hay cosas que están disfrazadas, que finalmente son miedos disfrazados, de cosas que queremos que sean así. Y espero que se entienda lo que estoy diciendo. Hay miedos que disfrazamos de otras cosas. De nuevo el ejemplo. No es que tú vayas a trabajar por plata. Tú vas a trabajar finalmente por el miedo a no tener plata. El miedo a no tener comida, nuevamente. Eso es un disfraz del miedo. Tenemos que hacernos conscientes de ello. Y así puede ser que algún miedo que nos preocupe, que sintamos realmente que es miedo y no otra cosa disfrazada, no un miedo disfrazado, sino que un miedo de verdad que sentimos, Podamos hacerlo más a menos, más a menos y sobre, sobrellevar y usarlo a nuestro favor. Eso creo yo. Así que, bueno, ¿el miedo qué es? El miedo es una emoción básica. El, todos los hermanos tenemos emociones básicas y el miedo es una de ellas. ¿Y saben qué? Es una emoción básica que se da por la percepción de lo que uno vive. Ejemplo, este, el miedo no es absoluto, no es. Que algo sea un miedo para todos igual el miedo tiene que ver mucho con la percepción y esto tiene que ver mucho con las creencias y todo lo que formamos, todo lo que forma nuestro cerebro desde que somos pequeños así que el miedo primero que nada es una percepción de lo que ves tú en tu realidad no un miedo absoluto que todos tenemos que tener entonces ahí tenemos la clave para saber que nuestros miedos son únicos y si son únicos es porque bueno, aparte nosotros, 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 nosotros ya somos únicos, pero si, si vemos que nuestros miedos son únicos, eh, significa que podemos jugar con ellos, aprender a quererlos, amarlos, aprender a, a hacerlos más a menos y usarlos a, a nuestro favor. Y bueno, el miedo desencadena varias cosas en el cuerpo. En, bueno, tiene una parte cognitiva, también una parte fisiológica que eh, libera muchas hormonas del estrés, cortisol, la adrenalina... Y eso también te puede llevar a tomar acciones y hacer cosas que uno pensaría que no puede hacer eh, en una situación normal. Eh, un ejemplo es que si tú te cortas o en, tienes un accidente y te cortas el brazo, no te va a doler en el momento. Ya que el miedo, el chop que tienes, que genera adrenalina, sirve como un analgésico natural. Y estás Tan rápido, tan rápida la conexión neuronal y neuromotora que no sientes. Eso, esa misma hormona, adrenalina y también el cortisol, que es la hormona catalizadora del cuerpo, se liberan por miedo. Tenemos casi los mismos efectos que tendríamos en una situación de estrés o una situación extrema. Así que eso provoca el miedo a nivel fisiológico ya sabemos a nivel mental lo que provoca parálisis eh, depresión cosas más cognitivas y también a nivel fisiológico que tiene que ver mucho con lo cognitivo se desencadena todo a la par provoca eso Un estrés corporal puede ser sarcopenia incluso si el estrés es muy prolongado por un miedo no quiero entrar en detalles porque hay muchas situaciones que son delicadas violaciones, maltratos eh, supervivencia que puede haberte tocado a ti y no quiero recordártela solamente quiero que sepas que ese miedo es una percepción de lo, de lo que tú ves en realidad y viene de alguna parte de algún recuerdo, de algún trauma que tuviste o que viviste y bueno, esto significa que el miedo puede venir de varias partes que, eh, que están a lo largo de tu vida o corto de tu vida, no sé qué edad tendrás pero el miedo puede venir de varias partes e incluso eh, un miedo puede venir de muchas partes como, dice, como dije recién y puede ser un conjunto de cosas que te hagan tener un miedo que puede hacer a lo largo, con lo largo de los años puede generar un efecto Mandela que finalmente es una mentira puedes tener un miedo a ciertas cosas que se combinan y tú crees ciegamente que pasó algo que nunca pasó y puedes provocar un efecto Mandela en ti Bueno, eh, para hacerlo también un poquito más majadero en la investigación, le pregunté súper simplemente, súper simple en mi investigación, le pregunté a ChatGPT eh, cuáles son los miedos los miedos más grandes del ser humano y fue bien interesante porque el primer miedo más grande del ser humano es algo que la gente no hace consciente pero sí está en nuestro subconsciente. Que es el miedo a la muerte. Nosotros andamos todo el día pensando en que nos vamos a morir. Solo andamos todo el día pensando en que tenemos que solucionar el día a día. Si tenemos casa o si tenemos auto, perro, hijo o lo que sea. O padres. Y necesitan nuestro apoyo. Tenemos que solucionar. Tenemos que solucionar nuestra vida personal también. Y nos guiamos por miedos. Nuevamente. Todo lo que hacemos lo hacemos por algún miedo. O oh, nuevamente. No es que el miedo sea malo ni bueno. El miedo es. Y eso nos ha hecho avanzar. Puedes ver el miedo como algo malo. Que te deprime. Que dices. Ahora me puedes decir. Ah, entonces Pancho. Mi vida está, está llena de miedos. Qué, qué horrible. O puedes ver el vaso medio lleno. Y decir. Oh, ¿sabes qué? Gracias a todos los miedos que he tenido en mi vida. He logrado todo lo que, lo que tengo. Hay dos puntos de vista siempre. El otro miedo que hay. Que, <ríe> que es un miedo para mí es el miedo más consciente de todos es el miedo al fracaso quizá para mí es el más consciente por mi percepción de la vida eh, pero cualquier persona si tú le preguntas en 10, 15 veces por qué hace lo que hace va a llegar a un punto que te va a decir porque no quiero fracasar así de simple el siguiente miedo que sale es el miedo al rechazo pero finalmente la gente a veces confunde el fracaso con el rechazo. Piensan que en situaciones similares son lo mismo. Y no es así. Piensan que que te rechace a alguien, la persona que te gusta, es un fracaso. Y no es así. Y tampoco es malo. Son cosas que pasan. Lo que quiero llegar con esto es que todos los miedos que tenemos no son malos. Tampoco son buenos. Otra vez, pasan. Y tenemos que aprender a vivir con ellos. Jugar con ellos. Bailar con ellos. Y usarnos a nuestro favor. El siguiente miedo es el miedo a la soledad. Uno... Yo creo que uno nunca se imagina eso. O sea... Muchas personas lo, lo, no lo imaginan. Yo diría que la mayoría. Porque generalmente nacemos en manada. Nacemos con... Con parientes o con gente que nos cuida. Y... Hacemos nuestra, la mayor parte de nuestra vida... Eh, con gente que conocemos y creo que se nos empieza a presentar este miedo en la vejez un ejemplo muy grande de esto es mi madre mi madre bueno y su familia tienen bastante miedo a la soledad no le gusta quedarse solo nunca y sobre todo ahora que están mayores mi madre tiene 70 años y todos sus hermanos son mayores y sus primos y todo. Y siempre los papás de ellos, que son mi abuelo y mi tío abuelo, decían que la vejez, la vejez en soledad es la peor vejez. Y creo que con los años se empieza a sentir eso porque también uno va depurando todo con los años mientras va madurando. Y en un punto de la vida te sientes solo. Y creo que eso genera un miedo inconsciente. Que lo hacemos consciente cuando crecemos, cuando crecemos más. No cuando tenemos 20, 30 años, no cuando tenemos 70, 60, 70, 80 años. Creo que se empieza a presentar de forma abundante ese miedo. Y tampoco es malo, ni bueno. Solamente es algo que tienes que ver, venir, ver de dónde viene. Lo siguiente es el miedo a lo desconocido. Este miedo es un miedo eh, que te paraliza, una creencia limitante, la verdad que la gente piensa que lo desconocido eh, no, no tiene mucha confianza en, e en ello. Un ejemplo grande es cuando empezaron a poner los cables de electricidad en los años 1900. La gente le tenía miedo porque decían que la electricidad, bueno, era electricidad continua en ese momento y tenían que poner transformadores para tener eh, electricidad alterna porque tiene más potencia y la electricidad alterna eh, te puede matar. Entonces, decía la gente, el miedo a lo, de, a lo desconocido eh, paralizaba a la gente y hacía que tuviera miedo a, la, a algo que los iba a llevar más allá a ellos y a sus nietos, hijos y nietos incluso. Y creo que siempre nos tenemos que abrir a lo desconocido, no tenerle miedo. Y no está mal si tienes miedo. Finalmente todos tenemos miedo a algo desconocido, aunque sea pequeño. Pero siempre preguntarse, ¿por qué tengo miedo a esto? Eh, voy a abrirme. Voy a abrir todas las posibilidades y ver por qué. Y quizá, quizá ese miedo es algo que te está diciendo el universo en lo que tienes que concentrarte no en el miedo sino que en por qué tengo miedo y quizás me tengo que abrir el miedo a la pérdida de control que es el siguiente que, que me desglosó aquí el miedo a la pérdida de control es bueno tiene que ver mucho con para mí desde lo micro como un padre hasta lo macro como un megalómano siempre va a estar este miedo tenemos que ser conscientes que está desde arriba hasta abajo. Y siento que nunca nada está en control. El universo nunca está en control. No tenemos nada bajo control nosotros. Creemos tener nuestra vida bajo control cuando nos va bien o cuando eh, somos felices. Pero finalmente no es controlar algo, sino que es fluir con ello. Así que creo que no tenemos que tener miedo a la, a la pérdida de control. Tenemos que soltar el control. Y dejarnos guiar por todo lo que vemos, creemos, hacemos y lo que también nos vemos o desconocemos. Y fluir. Soltar el control quizá te haga perder mucho miedo y gracias a eso perder mucho estrés. Y ser más feliz. El, el siguiente miedo creo que <ríe> tiene mucho que ver con los primeros. El miedo a ser juzgado. Primero el miedo al fracaso a ser rechazado y este el miedo a ser juzgado. A la gente no le gusta que la juzguen, que pongan en tela de juicio sus creencias, su forma de ser, su trabajo, su amor, lo que sea. A la gente no le gusta, le da miedo no ser aceptado y eso es un tema de manada. Porque en el pasado, al juzgado, nuestros antepasados, los homo erectus hasta los monos, los que son juzgados son desterrados. Entonces, eh, creo que de ahí viene ese miedo inconsciente que tenemos a ser juzgados. Y con lo consciente que nos hicimos con los miles de años, puede ser que se aseveró, ya que ahora podemos usar palabras <risa> y más expresiones y no nos pueden echar de la manada, sino que tenemos que estar ahí. Entonces es un miedo más latente, más persistente. Y tienes que, a veces, desgraciadamente, la gente lo aguanta. ¿Por qué? Por amor. Pero creo que... El amor más grande... No es aguantar... Algo de otra persona... Aunque sean tus padres o tu hijo... Yo creo que el amor más grande... Es amarte a ti... El temor a... Bueno... Esto es un tema... También delicado... El temor a la violencia... Yo también comparto el temor a la violencia... La verdad... Creo que es un temor... Básico de supervivencia... Y... Que nos ha llevado hasta acá... Si bien... Todavía hay violencia en el mundo, hay bastante. Creo que es necesario, no quiero que se malentienda lo que digo. Creo que es necesario tener un miedo a la violencia porque si no, no avanzamos. No estoy de acuerdo con la violencia, para nada. Tampoco estoy de acuerdo con tenerle siempre miedo a la violencia, pero sí, siempre tiene que haber algo que te mueva para sobrevivir. Si sí quieres vivir, porque si no quieres vivir, también te entiendo completamente. Siempre tiene que haber algo. No digo que el único sentimiento que, que hay que sentir sea el miedo a la violencia para sobrevivir, no. Pero siento que es una de las emociones más fuertes que tenemos porque es muy antigua. Como hablábamos recién, miedo a ser juzgado, porque antes nos juzgaban en la manada y nos echaban. ¿Con qué? Con violencia. Y de ahí viene todo también. Por eso tenemos miedo a la violencia. Sea mental, sea física, cualquier tipo de violencia. Creo que no que tenga que existir siempre, o que pueda existir en muy poco número, pero creo que siempre tenemos que saber guiar nuestras velas gracias al miedo a la violencia. No concentrarnos en ella. No se combate la violencia haciendo protestas contra, contra la violencia, ¿no? Se combate finalmente no hablando de la violencia, o haciendo en un lado, o no tomando la importancia. Y con esto no digo, nuevamente, no me malentiendas, que dejes de lado eso que te agrede si tú eres una persona que sufre maltrato familiar, eh, psicológico lo que sea, no digas ah, entonces no importa, el Pancho dijo que no importaba no, importa pero aprende a bailar con él, aprende a bailar con ese miedo, aprende a usarlo a tu favor, no sucumbas ante él, y tampoco lo dejes de lado así como así voy un poco rápido y también espero que se haya entendido bastante lo que digo, sé que es un poco profundo y sé que estoy hablando desde mi perspectiva pero creo que tenemos que eh, cuestionar todo y ojalá, ojalá a alguien le sirva como, cuest como cuestiono todo yo. Yo no digo que sea el que tenga la panacea ni nada, ni sea el, la persona clever para decirte cómo es la vida, pero creo que a veces el miedo a no exponer lo que pensamos nos puede privar de ayudar a las personas. Y yo estoy exponiendo totalmente vulnerable todo lo que pienso. El último miedo que me enumeró <ríe> el Gpt Es el miedo a, ser, a la pérdida de seres queridos. Este es un miedo que tiene que ver mucho con el ego. Cuando alguien se va, tiene que ver mucho con tu dolor. Más que la persona, porque a veces la persona ni siquiera sufre. Ni siquiera nos sabemos que hay más allá aún. Suponemos saber algo. Igual que suponemos saber de la estrella. Igual que suponemos saber del pasado. Suponemos saber algo que hay de, de, después de la muerte. No está tan comprobado eh, científicamente como otras cosas. Pero creo que el plano metafísico existe. Y, y creo que... Yo creo que sí existe algo más allá. No digo que sea un paraíso, el Edén, ¿no? Yo creo que es otro, otro, otro plano nomás. Es otra frecuencia. Y creo que el miedo a, a perder seres queridos es un miedo muy consciente hoy en día. Finalmente tú, cuando cuidas a tus hijos, cuando cuidas a tus mascotas también, a tus papás, a tus hermanos, a lo que sea, incluso a tus compañeros de trabajo, si los cuidas, es por el miedo a perderlos. Y eso es un... Miedo muy eh, del ego. Muy egocéntrico. Y tampoco digo que egocentrismo sea malo. No me malentiendas nuevamente. Yo hablo con palabras que son eh, muy... ¿Cómo podría decir, decirse? Son muy eh, problemáticas hoy en día. Porque hay gente que se ofende con palabras. Entonces yo te digo una palabra y al momento siguiente te digo que sin ofender, no me malentiendas, no digo que eso sea malo, para nada. No digo que el egocentrismo sea malo, solamente no hay que irse a un extremo, eso creo yo. Entonces el miedo, el miedo a perder a un ser querido, es un miedo del ego. Porque lo único que hemos visto nosotros con los años es cómo sufre alguien cuando pierde a un ser querido, pero nunca hemos visto a la persona que se va, qué pasa después. Entonces es un miedo del ego porque no quiero sufrir así, no quiero sentirme así. Hay que hacerlo consciente, no hay que decir, si tú crees que no es así y dice, no, este tipo está equivocado y ese no es, ese no, no es el asunto, yo eh, quiero que, tengo miedo a, a que se vayan mis seres queridos porque eh, pobrecito de ellos, no. Eh, bueno, si no crees lo que yo digo, está bien next next podcast porque creo que el ego o sea creo que el miedo a perder a ser queridos es un tema de ego y gracias a ello escúchame bien gracias a que es un miedo del ego podemos manipularlo más fácilmente y podemos hacer que no nos controle así de simple, no controlarlo a él sino que hacer que no nos controle, que no nos domine que no nos vaya que, no nos, vaya a, que nos vayamos a sucumbir con él una época de mi vida que perdí muchos seres queridos en muy poco tiempo si te lo enumerará eh, voy a intentarlo muy rápidamente mi perro de 14 años mi abuelo, mi madrina eh, mi tía eh, política que era muy querida mía eh, la mamá, el papá y la hermana de un amigo, que bueno la hermana era amiga de, de infancia Uf el hermano de mi perrito que era el, el, el perrito de, de mi mejor amigo vivíamos en la casa al lado también tenía 14, 15 años el perrito um, un tío un primo de mi, de mi madre que era muy querido mi abuela mi abuelo fueron muertes muy seguidas en 8 años 7 años y aprendí a vivir muy de cerca con la muerte. Muertes lentas, como, gáncer, como cáncer de mi tía. Eh, eh, muertes rápidas de infarto, como la del papá de mi amigo y la, y la de mi madrina. Muertes trágicas por sedación, como la de mi perro. Y creo que... Ahí entendí. entendí. Yo tenía entre 15 y 23 años 22 años ahí entendí que sufrir por alguien que se va es eh, muy mío y no de la persona y entendí también que la persona que se va si está en otro lado ya sea en el cielo, lo que tú creas en el cielo o en el infierno o en otro plano si está en otro lado, esa persona no quisiera verme así, sino que lo que menos quiere esa persona o ese ser vivo es causarme dolor el dolor te lo causas tú me alargué bastante en este miedo porque creo que es un miedo muy compasivo con hay que tener mucha compasión con uno mismo aceptar ciertas cosas que es como, que, como lo ves que es un miedo del ego es un tema del ego y aunque sea controversial saber cómo es, saber de dónde viene y saber qué hacer para no seguir sufriendo una persona muy querida dos años después de que murió su mamá se quitó la vida y unos meses antes hablé con esta persona y me decía que nunca había superado la muerte de su mamá eh, tenía ella tenía esta persona tenía 21 años y el año siguiente o meses después se, se quitó la vida no pudo y ese miedo a perder a su mamá... Que su mamá tenía cáncer... Por años... Se transformó... En algo que dirigió su vida... Y con ella acabó... No estoy diciendo que... Quitarse la vida sea malo... Y ponme atención con esto... No estoy diciendo que quitarse la vida sea malo... Estoy diciendo que... A veces... Nuestro subconsciente, no a veces, siempre nuestro subconsciente nos puede manipular la vida. Pero tenemos que aprender nosotros a educar a nuestro subconsciente. Con pequeños granitos de arena todos los días. Haciendo cosas que vayan a nuestro subconsciente todos los días. Para vivir mejor, para vivir más feliz. Espero que te haya gustado el podcast. Sé que es muy profundo, sé que es muy controversial. Sé que me, si me criticas o, o me amas por lo que digo, está bien. Todos tenemos puntos de vista diferentes. Esta vida no es absoluta. Vemos menos del 0.035% del espectro electromagnético total que hay en el universo. Así que no puedo decir que todo lo que digo es verdad. Ni es mentira. Es solamente mi percepción. Lo, lo último que te voy a decir es que una persona que fui a ver el 2015 a su, a su seminario, que se llama Tony Robbins donde caminé por fuego su seminario me dijo algo muy cierto el último día del seminario nos dijo y es que con el miedo no se lucha no se controla no se combate con el miedo se baila y espero que bailes la mejor salsa el mejor merengue con tu miedo con tus miedos y vas a ver que ellos no son enemigos son amigos tuyos y te pueden hacer ir al siguiente nivel y tú puedes usarlos a tu favor ellos están ahí para ti un abrazo grande, que estés bien y sígueme en todas las redes sociales Quizás a alguien le guste este podcast lo pueda compartir, llevamos personas y quizás alguien le sirva estas anécdotas para que su miedo deje de ser su enemigo y se convierta en un aliado poderoso un abrazo